0: Здравствуйте, здравствуйте! Программа Джавилл в прямом эфире на радио Комсомольская правда. И снова мы с вами собрались здесь, чтобы вспоминать. А вспоминать разное, вспоминать прошлое, потому что это программа воспоминаний. И традиционно построена она именно на ваших сообщениях, на ваших звонках. Очередной вечер, очередные воспоминания. И сегодня у нас тема, она будет посвящена актерам. Говорили, вот просили сделать передачу про Инну Михайловну Чурикову. Но, как я и говорил, был у нас и сюжет, и о ее биографии много говорилось в эфире. Но, тем не менее, оттолкнувшись от ухода этой актрисы, ведь когда человек уходит, тем более такой известный и знаменитый, смотришь и думаешь, господи, она же и здесь снималась, и вот в этом вот фильме, и в этом спектакле. И и понимаешь, что в целом актерская жизнь, как у у актрисы, у Чуриковой, вполне сложилась. 30 фильмов э, в фильмографии, причем она абсолютно разноплановая, э, начиная от «Морозка». А если вспоминать, еще до Морозка был фильм там, «Я шагаю по Москве», где она на сцене сыграла девушку застенчивую, которую там они лошадь рисовали. Она совершенно эпизодическая роль, но запомнилась. А потом а, были и «Неуловимые мстители», и она там белокурая Жози а, с Борисом Сичкиным. А потом тот самый Мюнхаузен. Ну и м- начало, военно-полевой роман Шерли Мэрли, она везде разная была. Инна Чурикова. Но вот оттолкнувшись от того, что все-таки в кино и в театре у нее счастливая жизнь, я сегодня хотел бы поговорить об актерах, которые как как бы это так даже вот сформулировать. Не то, чтобы они не востребованы, они самые недооцененные. И, казалось бы, все, внешность и актерская игра и вроде бы какая-нибудь яркая роль, с которой они стартовали. И они стали известными, популярными, знаменитыми, по крайней мере, узнаваемыми. Но вот иногда это бывает из-за того, что вот какой-то яркий очень всплеск у актеров в карьере. А мы говорим именно про советских актеров. Мы западных сегодня брать не будем. Так что актеры советские, российские, Постсоветское время тоже можно брать И вот, ну вот, бывают такие заложники А бывает, снимается много человек и становится действительно заложником одной роли Как это, например, ну, с, с тем же «Милляром» произошло вот, который блестяще всякую нечисть в сказках играл Черта, Бабу Ягу, Квака и, и так далее, и тому подобное. Но вот каких-то других вырваться из этого сказочного образа, из образа сказочной нечисти, Георгий Францевич так и не смог. Не получилось. И вот таких актеров, недооцененных, заложников иногда одной роли. А иногда ярко вспыхнувших и потом где-то потерявшихся на небосклоне их огромное количество. Поэтому вот кого вы из наших актеров считаете недооцененным? Недооцененным 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Я, пожалуй, начну, но... Вы знаете, вот по мне, так вот я вспомнил там Бориса Сичкина и хотел уже зацепиться и сказать, ну вот Борис Сечкин. Но нет, наверное, самый недооцененный, вот если говорить про советский кинематограф, и опять же, он не не мог пожаловаться на то, что снимается мало, он снимался огромное количество, но это были стандартные роли, такие... То есть разножанровости не хватало. И вот что называется, человек оказался заложником одной, по сути, одной роли. Это Савелий Краморов. Он везде играл вот таких вот недотеп. Ну... э, э, То есть э, Краморов появляется, значит, будет что-то смешное. Вот. Плюс ему еще и вот эти вот, его его косоглазие, которое он потом исправил, оно на серьезный тон, ну, в общем-то, никак не настраивало. И если посмотреть, вообще в фильмографии у Савелия Краморова нет серьезных ролей. Но по большому счету нет. И эпизодическое ли это появление, но вот заложник образа, по-другому и не скажешь разные фильмы «Неуловимые мстители», «Большая перемена». Понятно, что даже эпизод в этом самом фильме «Мимино» когда к нему обращается Фрунзик и говорит Послушаю, у тебя добрые глаза пойдем там хороший человек страдает". а Краморов играет уже человек которого в УАЗик в этот в- в- заводят и он говорит даже в этом видно же что перед ним стоит ну явно не грузин а просто вот армянин вот, потому что Фрунзик это типичный армянин он все равно говорит извини геноцвали вот, «Помогу лет через пять». Ну, вот такой вот. вот, вот На мой взгляд, самый, из советских самый недооцененный – это Савелий Краморов. «Добрый вечер. Действительно интересная тема, заставляющая вспомнить хороших талантливых актеров по разным причинам забытых. Их много. Мне вспомнилось сейчас лишь несколько. Павел Шпрингфельд умер в 1971 году. Фильм «Сердца четырех» и «Гусарская баллада. Джентльмены удачи». Ну да, в «Сердцах четырех» у него... Была, по сути, главная роль, ну, одна из четырех главных ролей. Потом, ну, он театральный, он в большей мере театральный актер, ну, и понимаете, когда, в общем-то, в конце 60-х, начале 70-х стали снова смотреть на тот самый преснопамятный, какой, пятый пункт, да, с фамилией Шпрингфельд было немножечко сложновато. Юрий Медведев по фильмам «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов», Алексей Кожевников в кинокомедиях в паре с Юрием Беловым, очень талантливо играл Лев Перфилов, умер в 2000-м, смешной и талантливый мальчик, из добро пожаловать Вячеслав Царев, забытый гений детского кино. Ну, выросшие дети, у которых не сложилось, давайте мы детей брать не будем, потому что Понятно, что с детьми очень сложно соревноваться, и сколько было вот этих вот поломанных актерских судеб. Это там повезло Феде Стукову, мальчику, этому рыжему, который снимался очень много, а потом стал режиссером. Ну, ему повезло. В большинстве своем детишки, как правило, очень сильно страдают из-за того, что вот они вырастают, и если вначале они... Ну, хоть какой-то интерес вызывали у зрителей, а потом, ну, вот что произошло. Это и с певцами, с детскими певцами, это, вернее, с певцами-детьми. Сережа Парамонов яркий пример тому. И с детьми-актерами. Владимир Конкин недооценен, на ваш взгляд. На мой взгляд, Конкин снимался, ну, в 70-х, как редко кто снимался. Там и как закалялась сталь, там и аты-баты шли солдаты, там и вместо встречи изменить нельзя. Вы когда пишете а, фамилию актера и называете его, я тогда вас попрошу: вы а, расскажите, в чем недооцененность? А, добрый вечер, Михаил. Демьяненко. А, вот, вот, вот здесь все понятно. А, Александр Демьяненко и его Шурик. Хотя была и карьера Димы Гориной, и государственный преступник. Ну, там и зеленый фургон был с Харатьяном, где Демьяненко играл. Но да, вот заложник роли, заложник образа. Таких актеров мы можем много назвать. Это и Александр Демьяненко, это и, ну, кого еще вспомните из заложников таких... Господи, вылетело сейчас из головы Алексей Макарович Смирнов. Вот, все время вот этих вот верзил играл. Хотя, конечно, конечно, дружба с Леонидом Быковым в финале уже его жизни, она, вот вот эта роль как раз Макарыча из фильма «В бой идут одни старики». И она, с одной стороны, комедийная, и с другой стороны, вроде бы, все тот же образ такой добродушный, уволень, а, но там так, там, там столько трагизма в этой роли. И говорят, что Смирнов, когда вот эту роль получил, он прямо, он Быкова благодарил за нее. Добрый вечер, Михаил. А, Демьяненко уже сказали. Елена Майорова в роли э, «В забытой мелодии для флейты. Одиноким предоставляется общежитие двое одна». А почему вот она недооцененная, вот на ваш взгляд? Друзья, давайте так, если вы будете просто перечислять фамилии, я тогда читать не буду, потому что иначе получится программа перечисления. Нужно аргументированное объяснение, почему вы того или иного актеру или актрису считаете недооцененными. Почему? Потому что вот застряли в одной роли, потому что был яркий взлет, а потом куда-то пропало. Это вот как с Инной Гулая было. Какой какой яркий взлет был у Инной Гулая? Что с ней стало потом? Ну, те, кто... Можно посмотреть и почитать ее биографию, что стало. Что вот... э, Не было больше таких ролей, какой была первая роль, по сути. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Продолжается программа «Дежавю». Сегодняшняя у наша тема – самые недооцененные актеры советского кино. И иногда бывает так, что можно действительно подумать, но да, вот актер такой, который в кино, ну, совсем не снимался и могли бы снимать больше, а с другой стороны, посмотришь, у этого артиста, ну, довольно... Счастливая театральная жизнь. Это, кстати, Фаины Раневской касается. Для советского кинематографа, ну, абсолютно, не то чтобы не востребован, но можно было бы и снимать почаще. И Фаина Раневская, она украшала фильмы. С другой стороны, она и не на все сценарии соглашалась. И соглашалась, как как это известно, иногда просто из-за денег. Вот. Но при этом вот на театральной сцене ну, играла до самых своих последних дней, всегда получала роли и всегда считала себя театральной актрисой. То есть для советского кинематографа, может быть, режиссеры могли бы и почаще приглашать Фаину Георгиевну, но... С другой стороны, в театральной среде Раневская абсолютно состоялась. Добрый вечер, Михаил. На мой взгляд, недооцененные и забытые актеры — это четверка из «Неуловимых мстителей» — Виктор Косых, Василий Васильев, Валентина Курдюкова, Михаил Метелкин, которые, кроме трилогии «Неуловимых», не проявили себя и не снимались больше. Ну, за исключением, наверное, Виктора Косых. Все-таки... Он появлялся, он снимался, его можно, опять же, он старался брать какие-то разноплановые роли. В холодном лете 1953-го этого уголовника такого истеричного сыграл. Хотя, опять же, наверное, да, учитывая, как э, вроде так все начиналось сначала Костя Иночкин, потом вот э, Данька в трилогии киосаяновской, и думаешь, ну, наверное, у людей... Хорошая будет карьера. Вот. Что касается остальной, остальной троицы, то да, наверное, просто не повезло. Но там, я насколько знаю, например, Валентина Курдюкова и не хотела больше сниматься. По Крамову соглашусь, Миш, конечно, ушедший в Кикабидзе. Почему? Потому что мог сыграть больше, мог сыграть роли глубже, чем в том же «Мимино». Ну, да, по сути, по сути, Вахтан Кикабидзе – актер одного режиссера, Георгия Данелия. Не так часто его снимали в других фильмах. Ну, наверное, самый яркий пример, который можно вспомнить, где снимался Кикабидзе. Ну, Тасс уполномочен заявить, да, где он этого Глеба играл. И вот это вот з- пропавшая экспедиция «Золотая речка». Помните, да, золото Арцебаша Он там играл тоже И и, и играл замечательно Но да, вот опять же, наверное, для советского кинематографа можно было бы сделать побольше. Это, опять же, не в претензии к Вахтангу Кикабидзе, а к режиссерам, которые его, например, в других ролях и не видели. Татьяна Самойлова. Мировое признание и забвение. Думаю, что по масштабу после «Летят журавли» была невостребованной и лишь в эпизодах, помимо Анны Карениной. Ну да, там вот... С Татьяной Самойловой, да, но там, там, насколько я понимаю, там и болезнь была, собственно, она снималась в экранизации, господи, в в этой самой войне и мире она снималась, у нее туберкулез был, и там долгое лечение было, но хотя, да, вот опять же, с актрисами вообще все очень сложно, понимаете, ведь... Обратите внимание, вот Инна Чурикова, вот мы с нее начали. Как она красиво старела. но это же действительно было что-то потрясающее. Сначала играла вот этих вот девчонок. Потом она перешла в категории таких вот половозарелых, хотел сказать, женщин. Далее уже женщины с опытом. Ширли Мэрли, вот это вот уже «Прости меня, Васенька, дуру старую» или в фильме «Курьер», где она мать главного героя играла. И потом уже такие возрастные роли, и и вот вот для каждого сезона, что называется, находилась для Инны Михайловны своя работа. так вспомнил не 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 я говорю если вы будете перечислять ответ мне сейчас скажу если вы будете просто перечислять актеров я даже читать не буду мне нужна аргументация почему вы их считаете невостребованным добрый вечер Михаил Крылатская беспокоит что-то вспомнил Анну Назарьеву. Ее называли русская Мануэль, отважно раздевалась а, по молодости в нескольких. во многих фильмах, потом резко пропала. А, слушайте, мне надо сейчас вспомнить, кто это. А, Назарева Анна Владимировна. Ну да, да. Слушайте. Да. «Юность Петра», «Танцплощадка», «Приморский бульвар», «Криминальный талант». Ну и потом, да, потом, что называется, в сериалах только стало сниматься. Ну, да, слушайте, а с Валентиной Валюшкиной, при всем моем уважении к этой актрисе, какой был был блестящий дебют в «Формуле любви»? А потом, сколько понадобилось времени для того, чтобы ну вот э, в, в «Последнем богатыре» она уже появилась. Но, ну, естественно, это не, не, не та уже героиня, которая снималась у Марка Захарова. Это уже такая вот актриса, тоже в возрасте. А Ирина Музуркевич, которая, ну, смотрите, э, с Высоцким снималась сказ про то, как царь Петр Ара поженил. У Гайдая снималась в Инкогнито из Петербурга. О бедном гусаре, Замолвите слово, снималась. И. И вопрос: а дальше? И, и что? Ведь такие яркие были роли. И да, Ирина Мазуркевич, она не только актриса кино, она еще и театральная замечательная актриса, но Мало, мало, хотелось бы больше. 8800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, алло.
2: А, здравствуйте. Михаил это Владимир Кисняр Пошпиевский. Да, пожалуйста, Владимир. Ну я вот буквально недавно пересмотрел, посмотрел фильм, я его не видел, вот такой он с 1963 года, 1963 выпуска, это последний хлеб, там снималась Татьяна Гаврилова. И вот она запомнилась по некоторым фильмам, как вот дайте жалобную книгу, там она сыграла, официантку грубоватую, которая обслуживала потом бельгиз автомобиля», жену Андрея Миронова и еще в некоторых эпизодических. А тут, в вот, этом последних лет, он, она играла как бы главную роль.
1: Mm-hmm.
2: Вот почему она подходит, почему вот, наверное не хватало вот этих... Потому что она по Богу здесь может ей дали такую роль. И вот запомнилась она мне <coughs> по этим фильмам, то что мало сыграла, конечно, таких характерных ролей, а тут эпизодические... Потом я посмотрел, что она вроде бы как в театре играла, в театрах, но ну, я ее, к сожалению, в театрах не видел, но и мало прожила. но Наверное, мы каждый старается, когда, когда запоминается молодость актрисы или актер, хочется, чтобы они играли главные роли. Ну, а да. Конкуренция, конкуренция существует, видимо, и по возрасту не подходит, по характеру, вот вот из-за этого, то есть мал, маловато.
0: Принято, да, спасибо большое. Но э, еще нужно вспомнить, уж Коля заговорили про Татьяну Гаврилову, это не только официантка, вот это из э, официантка Клавы, издайте жалобную книгу, не только берегись автомобиля, э, можно же вспомнить э, э, Калину Красную, где она сыграла э, эту Люсиен. Помните, да, эпизод на Воровской малине, куда приходит э, Василий Шукшин, герой Василия Шукшина, Егоры, они вот с этой Люськой, у нее парик на голове, она начинает танцевать. Ну да, опять же актриса, которая, у которых у, актриса у которой по сути главных ролей не было. Так, э, здравствуй, Михаил. Хочу вспомнить Юрия Степанова. Потрясающий талантливый актер. Трагически ушел на пике своей карьеры. Впервые засветил в сериале «Гражданин начальник». Много было хороших э, ролей в обычных фильмах. Очень понравилась его эпизодические роли в фильме «Война и жмурки». Приобрел популярность уже не в молодом возрасте. Считаю, что поздно его оценили. Да, но за то, как он сыграл в штрафбате этого Антипа Петровича. По сути, вторая роль тоже главная. И... У него внешность-то совершенно не... Ну, вот так вот, если посмотреть на роли, э, которые сыграл Юрий Степанов, у него же внешность совершенно добродушная. Сыграл такого матерого уголовника. Ну да, ему 42 года, он погиб в автомобильной катастрофе. Так что, ну, здесь обстоятельства. Если бы был бы жив, э, вполне возможно, у него бы и судьба бы сложилась по-другому. Доброго вечера, Михаил. Хотел назвать Риму Маркову, но потом подумал, не, она много разных ролей сыграла. А вот Маклаков действительно... Действительно, как вы сказали, заложник одной роли. От шматка ему никуда. Ну, это вот, понимаете, с одной стороны, да. И Алексей Маклаков, и покойный Алексей Булдаков, казалось бы, сыграл генерал. Но у него же были и, и до этого роли. То есть э, популярность к тому же э, Маклакову, его прапорщику Шматко, или Булдакову, его генералу, пришли, когда самим актерам было-то уже под 50. А до этого они играли. И играли много, и играли неплохо. А Булдаков так вообще э, в интервенции часть роли Высоцкого Озвучивал Самые недооцененные актеры советского и постсоветского кино Продолжим через несколько минут Пока был перерыв вы Здесь огромное количество недооцененных На ваш взгляд актеров Назвали и у нас сегодня тема нашего эфира Недооцененные актеры и актрис Советского кино и постсоветского кино Добрый вечер, здравствуйте
2: Михаил Михайлович, здравствуйте Новосибирский Алексей Да, пожалуйста Uh, как-то вам дозванивался лет шесть назад, наверное. Ух. Uh. Была передача по актерам тоже у нас. И я как сказал, что насколько мы богаты вот этим наследием. Uh, и такого уж, наверное, никогда не будет. Вы еще сказали. Ну, наверное, будет. А вот сейчас я думаю, через 30 лет, кого будут вспоминать наши потомки. Вот. А если по теме, то... Uh, собачье сердце главный, Главная роль, забыл фамилию, Толоконников.
0: Кажется. Владимир Толоконников,
2: да. Да, да, да. Uh, вот. Он потом снялся в 90-х или в 2000-х в одном фильме. «Хатабыч». «Хатабыч», да, да, да. И, в общем-то, больше нигде и не было видно. А если брать суперменов, супергероев, то э, секретный формат, это главный актер. Он ныне здравствует. Вот
0: я не помню фамилию. Я я понял, о ком вы говорите. Спасибо, спасибо большое. Что касается Владимира Толоконникова, ну, во-первых, характерная внешность. Да, я согласен, можно было бы Владимира Толоконникова снимать намного намного чаще и так ярко сыграть в «Собачьем сердце». После этого, кстати, кстати, совсем недавно ушел из жизни Николай Досталь, режиссер, который... Как раз Владимира Толоконникова а, и снимал в фильме Облако, рай и Коля Перекати поле. Вот. А вот так вот, если посмотреть, то. Ну, сколько? Наверное, у Владимира Толоконникова. Ну, ролей 30 в кино точно есть. Другой вопрос: что такой роли, а я все-таки считаю, что. Две главные роли в «Собачьем сердце», которые снял Владимир Бортко, это Шариков, вот Владимир Толоконников, и это профессор Преображенский, Евгений Евстигнеев. Но больше вот такой яркой роли не было. А к тому же, к тому же, в театре же работал Владимир Толоконников. И, опять же, не сказать, что много было ролей, но... Совсем уж полной невостребованности не было. Мне очень понравилась актриса, сыгравшая главную роль в фильме Шахназарова «Яды» или «Всемирная история отравлений» Жанна Дуданова. Прекрасно сыграла, но почему-то больше не снималась. Ну, потому что она перешла на педагогическую работу и... Та информация, которая есть, эти небольшие, немногочисленные интервью, которые есть, в общем-то, говорят о том, что ну, в, от нескольких сценариев, говорят, Жанна сама отказалась. Ну, в общем, она ей преподавать нравится, видимо, больше, чем сниматься. Еще можно назвать Василия Ливанова, его Шерлока Холмса. А вот остальные роли в фильмах придется вспоминать. и даже «Голос удава» и «В 38 попугаях и крокодил Гена» Шерлок Холмс. Ну, давайте так. Василий Ливанов, он э, блеснул э, еще в э, юном возрасте, в молодом возрасте, э, в в картине «До свидания, мальчики», по-моему, она называлась. Потом еще было несколько э, фильмов. Э, То, что, опять же, главная роль Шерлока Холмса принесла ему... Узнаваемость, хотя по голосу, конечно, это не только Удав, это и Карлсон, это и дядюшка Ау, и и к тому же э, Василий Ливанов огромное количество сценариев написал. Он сценарист, например, бременских музыкантов, если кто-то не знал. То, что недооценен в нашем кино, но то какой счастливый билет был вытащен именно этим Шерлоком Холмсом. Все-таки, сколько сколько картин э, в в итоге, ну, если брать вот эти многосерийные фильмы, сколько их частей? Частей шесть, наверное, есть. Так что можно ли назвать человека невостребованным? А вот то, что исключительно теперь с Шерлоком ассоциируется, Василий Ливанов, это да. Э, Девушка из Ворошиловского стрелка с длинными волосами зря снялась в фильме, хоть и очень красивая, согласно Михаил. «Девушка с длинными волосами из Ворошиловского стрелка». Я знаю, о какой девушке вы говорите. И это девушка Анна Синякина. Но слушайте, она продолжает сниматься то, что она, опять же, не получает каких-то главных ролей, но и в «Ворошиловском стрелке» все-таки это не главная роль была, главная роль у Михаила Ульянова была. А так она, ну вот, в прошлом году снялась в фильме «Надвое», кстати говоря, российский мелодраматический сериал и сыграла там одну, одну из ролей, Так что продолжает сниматься. Может быть, еще рано пока говорить о недооцененности. Может, еще все впереди у человека. Тем более, что Ане всего 41 год. Все, возможно, еще получится и все будет. Здравствуйте, Екатерина Федоровна Савинова. Великолепная актриса. Но кроме фильма «Приходите завтра» и «Кубанские казаки» больше нигде не запомнилась. А очень жаль, к сожалению, рано ушла из жизни. Ну а как же? А женитьба Бальзаминова? А, господи, еще и было несколько ролей. Просто, ну, опять же, да, очень ярко выстрелило с фильмом «Приходите завтра», но потом болезнь, к сожалению, и гибель. «Под колесами поезда». А, актриса Наталья Данилова и Екатерина Градова могли потянуть и главные роли, не только эпизоды. Не распустились бутоны. Дочь Табакова из «Маленькой Веры», характерная актриса, могла выкупить ни одну роль. Кстати, не года статичная, не понравилась деревянная. Ну, кстати, вы всех перечислили, кто мог бы сыграть действительно... Какие-то более яркие роли, но Наталья Негода, она уехала в Америку, снималась там. Дочь Табакова, там была ссора с отцом и вообще, по-моему, оставила профессию. Александра ее, по-моему, зовут Табакова. «Добрый вечер, Михаил. Светлана Немоляева. Курьер, интер девочка Больше не могу вспомнить с ней ролей. Светлана Немоляева. Здрасте. А служебный роман? А гараж?» Ну, во-первых, и если уж говорить про Светлану Немоляеву, это театральная актриса. Она всегда говорила и говорит, что она театральная актриса, преданная сцене театра Маяковского, где они с, с супругом Александром Лазаревым Играли вместе до смерти Александра Лазарева. Сейчас Светлана Владимировна, по-моему, продолжает играть. Внучка там у нее. Она театральная актриса. Она говорила, что никогда не стремилась стать перед камерой. Юрий Белов, друг главного героя в девушке без адреса». Везде вторые, но очень яркие роли. Талант, внешность мог стать большой звездой советского кино. Но судьба распорядилась по-другому. Тюремное заключение по глупости – Вы знаете, вот э, я слышал несколько раз в рассказах про Юрия Белова про какое-то тюремное заключение. Но, по-моему, у Юрия Белова не было никакого тюремного заключения. э, От слова совсем. У него э, была, как, как бы так помягче сказать, психиатрическая лечебница, а вот тюрьмы за его плечами не было. Тюрьма была у Александра Серова, режиссера фильма «Джентльмены удачи», но Юрий Белов в тюрьме не сидел. Я я не понимаю, откуда этот слух взялся. В фильме Марлена Хуцеева «Весна на Заречной улице» сыграла учительницу актриса Иванова. Здорово сыграла, потом ушла из кинематографа. Почему? Слушайте, ну, у Марлена Хуцеева и в фильме «Застава Ильича» главную роль исполнила актер, который больше нигде не снимался. Но у людей есть разные причины, по которым они оставляют кинематограф. Некоторые разочаровываются окончательно и бесповоротно. Э, Кино, это только кажется, что это так здорово, а на самом деле это довольно изнурительная история. Я один раз стоял перед перед камерой, и там всего-то мне пройти нужно было, а это на целый день растянулось. Это не каждый человек это выдержит. И почему многие выбирают театральную сцену? Потому что вот там вышел на кураже, я не знаю, играть Хлестакова или Городничева, и все, назад пути нет, пока спектакль не закончится, ты в образе, ты в роли. А кино это, понимаете, вот сегодня ты вроде в образе, в голосе, в настроении, снимают какой-то эпизод, а следующий будут только через неделю с твоим участием снимать. А тебе нужно вернуть этот самый настрой, образ и так далее. Не для всех подходит. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
1: Здравствуйте. Слушаю.
0: Да-да-да, слушаю вас.
1: Хотелось бы вот вспомнить, это артист актеров театра Вахтангова. Вот она снялась только в этого «Идиоте», тут главная роль Настасья Филипповна, «Голосом Багира» она тут озвучила, вот. Людмилу Касаткину
0: вы хотите вспомнить?
1: Нет, не, не Касаткину. Вот эту Наталью Филипповну в «Идиоте» с этим играла. С Яковлевым.
0: Настасю Филипповну «Идиота» играла. Сейчас я вспомню, кто это такой. Кто... Потому что Багиру озвучивала точно Касаткина. А...
1: а, ну да, Касаткина.
0: Юлия Константиновна Борисова.
1: Да, да, да. Ак- актриса такая, жалко, вот мало снималась, она театральная в основном. Да, слушайте,
0: но у нее две главные роли. Первая это в «Идиоте», вот Настасья Филипповна, да, а да. в шестьдесят девятом году она снялась в фильме «Посол Советского Союза».
1: Да, вот я говорю, всего две, две роли.
0: Но при этом, спасибо большое, но в театре Вахтангова при этом там такие роли, что там... Начиная с 1949 года и заканчивая 2015-м. А сейчас 90 лет. Ой, 90, 90 говорю. 97 лет Юлии Константиновне. Здоровья хочется
1: пожелать. Дежавю. Дежавю.
0: Огромное количество сообщений, ну давайте я почитаю, все-таки незаслуженно не забытые, нереализованные, недооцененные актеры советского и постсоветского кино. Так, Юрий Кам- Каморный, «Красавец. Трагическая судьба». Не было достойных ролей. Ну, вот понимаете, когда говоришь о людях, чья жизнь трагически оборвалась, мы, к сожалению, не будем играть в сослагательное наклонение. А что было бы, если бы он был бы жив? Был бы он столь же ярок? Это же так и Владимира Высоцкого, можно сказать, недооцененный актер. Блестящий, ведь, казалось бы, после того, как Жиглова сыграл, там такое, такая перспектива ролей в кино открывалась. Но фильм вышел, собственно говоря, в 79-м году, в 80-м высоцкого, не стало. И, кстати, на следующей неделе будем Владимира Семеновича вспоминать. Инна Ульянова после покровских ворот мало где появлялась, хотя были известные утомленные Солнцем с ее участием. Инна Ульянова «В утомленных солнцем» я сейчас пытаюсь вспомнить. Ну, и, во-первых, Инна Ульянова, опять же, театральная актриса, и считала, говорила, что она всегда предана этому театру. Слушайте, и Инна Ульянова, по-моему, не играла все-таки в «Утомленных солнцем». И вот сейчас. А, нет, все, да, м- она играла Мать Маруси, да, 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 вылетела просто из головы. Вот, но ну, она театральная актриса, театр на таганке и. Да, у нее были потом после утомленных, после Покровских ворот несколько ералашей, и потом вот эта вот реклама, за которую ее очень бронили. Говорили, ну что ж такое, денег не хватает, она говорит, это тоже актерская работа. Если из действующих, то считаю недооцененным Николая Добрынина. Актер многогранный и яркий, тем не менее, фильмов не так много, где его можно увидеть. Слушайте, а мне казалось, кажется, что Николай Добрынин очень много снимается. И если бы мы с вами говорили в начале нулевых, когда только вышел фильм Сергея Урсулюка, где Николай Добрынин в главной роли, господи, вылетело из головы название, ну посмотрите, это одна из первых ролей Николая Добрынин. я бы еще согласился, да, так ярко сыграл и на русский ректайм, по-моему, так он называется, это кино. А сейчас Добрынин, да он много снимается и в сериалах. Добрый вечер. А, не Светлана Немоляева, Анастасия Немоляева сыграла в курьере в интердевочке. Но подождите, этот майор Гром, чумной доктор, фильм Поза прошлогодний, там тоже Анастасия Немоляева. Она просто не так много играет в кино, у нее свой бизнес, и, в общем-то, ей, ей может быть, это и не нужно. Михаил, я как-то смотрел передачу, в которой говорил, что Владимир Конкин долгое время был заложником образа Павки Корчагина и, кажется, ему и остался. Ему не предлагали роли совершенно других типажей, например, отрицательные. Вернее, его выдвигали на какие-то роли, но наверху не разрешали. Нельзя его с его лицом, облагороженным Корчагином, играть что-то другое. Может, мне память изменять? Нет, вполне возможно, так и было, но, опять же, давайте вспомним, да, вот эти вот героические роли Владимира Конкина, они пришлись на конец 70-х, начало 80-х годов. Потом началась перестройка. Снимайся, не хочу. Другой вопрос, что почему-то не звали. Почему? Ну, было там несколько ролей, которые можно вспомнить, и у того же у супруга Инны Чуриковой в, в Романовых венценосной семье снялся Конкин. но вот каких-то ярких ролей да, в общем-то, остался вот актером советского кино, которого мы знаем. «Добрый вечер. Очень мало ролей в кино у Константина Райкина. Богатый талант, мне кажется, недораскрыт режиссерами. Наверное, он был сильно занят театром, и по-прежнему занят театром, и приходится уговаривать его. И опять же, я вспоминал Сергея Урсулюка, который блестяще взаимодействует с театральными актерами. У него всегда снимается, например, Сергей Маковецкий». И Сергей Урсуляк так в кулуарном разговоре между нами, он рассказал, сколь, скольких трудов ему потребовалось, чтобы сначала Райкина получить, вот мы вспоминали фильм ⁇ Русский ректайм ⁇ Райкин там играет мафиозе, ну, такого бандита, и сколько ему потребовалось времени, чтобы Райкина э, уговорить сыграть роль Эркуля Пуаро. А тогда артист блестящий. Но, опять же, в большей степени театральный. В «Секретном фарватере» снимался Анатолий Котенев. Толоконников его сни- еще снимался в «Бабушке лег- легкого поведения» и в «Супер Бобровых». Ну, вот этого я не смотрел, извините. А- «Могли бы и Костолевского поэксплуатировать больше? Мог а- от подлеца до интеллектуала? А- не выжали. Но опять же, да, Игорь Костолевский театральный актер. И он всегда говорил о себе, я театральный актер. И по-прежнему утверждает, что он театральный актер. Хотя яркие роли, опять же, гараж, «Безымянная звезда, эпизодическая, но тем не менее запоминающаяся роль, э, в, 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 господи, Азори здесь тихие. И много, и многие другие. Это вот как, как сказать там, вот взять какого-нибудь. Вот Олега Ефремова мало снимали. Ну, потому что человек был занят театром. Хотя, по сравнению с другими театральными актерами, Ефремов снимался предостаточно. И снимался, и снимал сам. Еще хотелось бы вспомнить двух актрис, сыгравших главной роли в фильме «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина и Анастасия Иванова. У Татьяны все роли в остальных фильмах эпизодические, а у Анастасии Ивановой и вовсе маленькая фильмография. Игорь Дмитриев гениальный актер, а главной роли не было. Да, но зато какие были не главные роли. В Принце Флоризеле, в Дон Сезан де Базан. Ну, Прекрасные же, замечательные. И это ж так, знаете, как бывает, не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры. А, и, так, так, так. Так. А... Так, Ольга Мелихова, актриса одного фильма «Отпуск за свой счет». Чудесная, талантливая актриса. С Анастасией Немоляевой были также «Моя морячка» и «Перегон». Но «Перегон» это свежий, «Моя морячка» это Иран Джановский фильм, по-моему, с... начало 90-х, самое-самое начало 90-х. Из ярких, талантливых актрис, мелькнувших на небосклоде и исчезнувших, можно отметить, и Гулая. Ну, я про нее вспоминал, как раз там трагическая судьба. И, к сожалению, старинная актерская болезнь под названием алкоголь. Ну, сколько карьер, жизней было погублено с помощью этого. Это вообще отдельная история. Наталья Вавилова, Тая из фильма «Розыгрыш». Также, ну, опять же, с Натальей Вавиловой все очень просто. Она, ну, ей разонравилось кино. Она прекрасно, опять же, чувствует себя, ей уже много лет. Вот, она уже не та девочка, которая играла в фильме там Розыгрыш или Москва слезам не верит. Уже детского обаяния нет. И, насколько я знаю, Наталья Вавилова не страдает от того, что кинематограф без нее обходится. Незаслуженно мало снимали Михаила Державина. Но вот опять мы... Но Михаил Державин участвовал фактически в каждой культовой постановке фильма э, э, театра «Сатир». Плюс Михаил Державин один из постоянных ведущих «Кабачка. 13 стульев». Мелихова сыграла Зину в «Собачьем сердце», а также с ней был фильм «Два гусара». А, вот, Ольга Мелехова, актриса одного фильма. А, ну вот видите, видите, здесь добавили, что... Спасибо большое. Хочу вспомнить Вячеслава Галкина. Владислава Галкина. Не Вячеслава. Ну, вы же про него говорите, да?» про погибшего, опять же таки. И мы здесь снова возвращаемся к тому, что мы не знаем, как сложилась бы его судьба, и сказать, что Галкин был недооцененным актером, слушайте, ну нельзя. Он как начал с юного возраста сниматься. Кстати, у, у кого? Геккельбери он играл, у... у Говорухина. Так что... У Говорухина он же играл. Сейчас вот, опять, сам себе задаю вопросы. Да, у Говорухина. Вот, начиная с Геккельбери Финна, и потом у него фильмография там под 40 фильмов. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Хотела бы вспомнить такой фильм прекрасный Николая Достоля "Облака рай». И там играл актер, но тоже не очень раскрывшийся, но там он блистательно сыграл. Это Андрей Жигалов. Mm-hmm. И там же играла Алла Клюка.
0: Я сейчас, oh, да, okay. я сейчас про них расскажу. Дело в том, что ну, актеры действительно замечательные, причем Андрей не профессиональный ак- а- а- артист, э- киноартист. Дело в том, что Андрей продолжает выступать. Он циркач, он клоун. У него замечательные цирковые номера, которые он ставил в Германии и продолжает ставить. Я вот не знаю, сейчас он на две страны живет, на одну страну, потому что был рассказ о том, что вернулся он. И его и взяли как человека, как вот... Знаете, как Юрий Никулин попал в в Гайдаю? Его, Его Иван Пырьев увидел на арене цирка. И Гайдаю сказал, посмотри на этого парня, у него чудесное глупое лицо. Ну, вот так вот и Андрея для фильма «Облако рай» Николай Досталь нашел, вот из, и именно из-за выражения лица. Что касается Аа Алла Клюка, она давно уже живет на Западе и снимается там, и у нее там есть свой бизнес, и, в общем, тоже чувствует себя неплохо. Так что, может, тут для нашего кинематографа недооцененный, но у них все хорошо. Завтра встретимся обязательно в эфире. Déjà vu.
1: Déjà vu.